1: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Na técnica do programa está aqui o Rafael, sempre com esse sorriso maroto nos, nos lábios, só que não, porque ele é mancarado. <risos> e você pode, você pode participar com a gente desse programa através do WhatsApp. Hoje vai ser um dia que a gente vai ter muita participação pelo WhatsApp, então já pega aí. Se você nunca salvou, nunca como que fala aí, salvar, armazenou aí na sua, no seu celular nosso número, já faça isso agora. O WhatsApp é 9 984849988, 011 São Paulo 984849988, é muito fácil, 984849988, é a forma que você tem de participar ao vivo, mandando o seu áudio, a sua pergunta. Você pode assistir esse programa através do Facebook, do, do YouTube, uh, nos canais da Rádio Musical, FM Rádio Musical, e nos meus canais também, uh, tanto no YouTube quanto no Facebook. No meu é César Cavalcante, na Rádio Musical, no YouTube é Musical FM 105.7, ou FM Rádio Musical, no caso do Facebook, tá? No meu canal, César Cavalcante, eu vou ficar atento aqui também às, às, ao chat, então se você quiser, também dá para usar. É, hoje o tema é, e aí, o cristão pode ser é, de esquerda, ideologicamente falando, politicamente falando, o cristão pode ser de esquerda, e temos dois convidados hoje, mas o, o deputado federal, o pastor Marco que inclusive mandou um vídeo para gente, confirmando a presença e tal, é, é, recebeu... Segundo ele, a sua assessoria nos mandou receber uma convocação para estar em Brasília. E aí não pôde chegar aqui e participar ao vivo com a gente. Do outro lado, o pastor Ariovaldo Ramos, é um amigo de muitos anos, muitos anos, nem sei quantos anos. É o Aria é coordenador nacional da Frente de evangélicos pelo Estado de Direito. É membro militante da Ação da Cidadania contra a Fome e Miséria e pela Vida. Foi presidente da, da, da organização não governamental da ONG, acho que na época era a maior ONG do mundo, não sei se ainda é, a visão mundial. É, também é membro do Conselho de Segurança Alimentar da Presidente da República, palestrante convidado na ONU é, na 32ª Conferência da FAO e, e também militante pelos direitos humanos. Foi presidente da Associação Evangélica Brasileira e é pastor, há muitos anos também, da comunidade cristã reformada aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Ari, bem-vindo aqui mais uma vez, cara.
2: O privilégio é meu, obrigado.
1: É, infelizmente, o pastor Marco Feliciano teve essa convocação que o impediu de estar aqui, muito embora tenha enviado o vídeo, divulgado também nas suas redes a sua participação. Vida de deputado, né, Ari? Aí, é, é assim vezes, mesmo. Às vezes acontece, é. e aí não, não tá aqui com a gente. Então, eu vou aqui fazer perguntas e vou pedir aos irmãos que estão ouvindo esse programa agora, que enviem perguntas, né? Na sua opinião, o cristão pode ser de esquerda, não pode? E é, querendo fazer perguntas aqui pro Ari, é, a gente faz aqui é, essas perguntas. Ari, é... Você, você é um profundo conhecedor da sociologia e é, quando a gente fala assim, fulana de direita, fulana de esquerda, o que que define isso? O que que é esquerda? Eu estou falando historicamente, não estou falando da política recente não. O que que é esquerda? e O que que é direita? O pessoal está confundindo um pouco essa, essa questão, não está? Como é que é isso? Não, é, é,
2: historicamente nasce na Revolução Francesa. É, você tinha Vários partidos, e um partido, que era o partido mais voltado para a luta do povo, que se identificava com o povo, eram os jacobinos, e eles se sentavam no parlamento à esquerda. Uhum. Então, por isso é que uh, quem era dos jacobinos... É, Falava, sentava é, é da esse esquerda esse é da Porque é, pertence aquele partido Porque pertence aos jacobinos E os jacobinos eram os grandes é, Revolucionários da, da, da Revolução francesa Que é a mãe da democracia Moderna hum. e Obrigado, do isso. Estado laico, etc né? hum. Bom, todo mundo sabe sobre a Revolução Francesa do século XVIII E esses jacobinos Que eram os que mais se ocupavam dos pobres e lutavam em nome dos pobres e, e que foram os que lutaram contra a burguesia e contra a nobreza, etc., eles se sentavam à esquerda. Daí, todo mundo que tem um projeto que
1: privilegia aqui.
2: o pobre é chamado de esquerda. Isso na história toda. Todo mundo que tem um projeto que privilegia o pobre, que acha que o pobre, o trabalhador, a trabalhadora, é que tem de estar no poder, que é contra a hegemonia de poucos, em detrimento de muitos, é chamado de esquerda.
1: E aí a esquerda é um leque amplo, né? uhum. tem de todo Bom, tipo. E o que, que tem a ver essa, essa definição de esquerda que vem da, da Revolução Francesa, é, é o berço desse negócio de que à esquerda eles se sentavam e a ideologia deles era assim. É, o que, que isso tem a ver com o marxismo?
2: O marxismo é um
1: dos movimentos de esquerda.
0: Um
2: dos. É, acho que o mais tardio, um dos mais tardios. É, tem muitos outros, mas ele é um dos. Né? É um dos movimentos tidos como um movimento de esquerda porque trabalha essa lógica de que o trabalhador, de que o, o Estado tem de estar a serviço do trabalhador, da trabalhadora. E, no caso do, do marxismo, o marxismo entende que o problema da humanidade é a luta de classes e que esse problema só vai se resolver ah, quando a classe trabalhadora for a única classe.
1: E você acha que isso é uma utopia ou é possível?
2: bom os nunca funciona, os caras que vem, né? marx, na, na. os os marxistas chamam de utopia uh, agora essa é uma das uma das correntes de esquerda né em, e você entende até onde até onde isso é factível
1: na sua na sua cabeça porque você também acha... eu acho que é uma utopia também porque é os, os, onde os, os
2: próprios marxistas acham que é uma utopia então mas você porque acha... o, o marx nunca desenhou isso é, como uma uma proposta... Um projeto é, de governo mesmo. É, ele desenhou como uma utopia. Ele estava fazendo sociologia e ele disse que a história tem começo, meio e fim. Ele aprendeu isso com os judeus. Ele era judeu, aprendeu isso com os judeus. Os judeus aprenderam isso com o profeta Daniel. O profeta Daniel quando interpretou por obra do Espírito Santo, por graça de Deus, o sonho do Nabucodonosor, ele mudou o conceito de história. Até o profeta Daniel, todo mundo tinha como conceito de história essa ideia de que a história é um é um eterno recomeço, uma roda constante, cíclico. Né? Ciclo. O profeta Daniel recebe recebe de Deus, interpretando o sonho do Nabucodonosor, que sonhou com a estátua, todo mundo que conhece, o profeta Daniel é, nos ensinou tem um fim, né? tem um que tem uma história e que a história tem começo, meio e fim. E o profeta Daniel foi o primeiro a falar do que mais tarde os filósofos chamariam de relação dialética, ou seja, duas verdades convivendo no mesmo tempo até que uma verdade vence a outra. O profeta Daniel nos ensinou, interpretando o sonho do Nambucodonosor, que havia uma dialética. De um lado você tinha a estátua e de outro lado você tinha a montanha. A estátua era o projeto São hidrolátrico é. do ser humano. E ali representa os governos. É, né? os, todos os impérios. Isso. E todo o projeto hidrolátrico do ser humano que não leva a Deus em consideração. E começa desde a Torre de Babel. Está certo? Torre de Babel é um projeto idolátrico. O, o Nabucodonosor sonha e vê essa estátua, que é o projeto idolátrico do ser humano, que é a crença pífia do ser humano, que pode viver e fazer sem Deus. Que é uma, um nonsense. Pode dizer o um mínimo. Então, é, e do outro lado tem a montanha. A montanha é o governo de Deus, o poder de Deus, a existência de Deus, a glória de Deus. E aí o, o, o Nabucodonosor sonha que da montanha uma pedra solta por mãos não humanas derruba, é jogado derruba a estátua, mas não só derruba a estátua, tritura a estátua
1: verdade, vira
2: tritura pó, tudo vira pó. vira pó, o ouro, a prata o, o ferro, o bronze o, barro, o ferro tudo. e o barro, óbvio tudo é triturado então isso é a superação dialética tinha uma dialética duas verdades atuando ao mesmo tempo a estátua coavitando, de um lado sempre. É, a estátua de um lado, a montanha do outro um dia a montanha acaba com a exato. Acabou até uma exposição dialética. O uh, Marx usou a mesma categoria. Ele disse que havia uma dialética que era a luta de classes e que essa dialética se resolveria com os trabalhadores assumindo, se assumindo como a única
1: classe. E todo mundo vira trabalhador. Mas no caso do Marx, ele mesmo disse que isso não, é, não vai... Não, não isso é
2: batismo,
1: era... Né? Isso, ele não propôs
2: isso como um projeto de governo. Ele propôs isso como uma filosofia. Então ele disse, ele propôs o que eles chamam de determinismo histórico. Então, na visão dele, determinismo histórico, funcionava assim. A, o feudalismo que é o subproduto dos impérios, uhum. seria superado pelo capitalismo. E o capitalismo foi? seria superado pelo socialismo. E o socialismo seria superado pelo comunismo. Então, na proposta marxista, o comunismo é a última fase da, da determinação da, da, da história, histórica. Das, das, então é. ele fez uma filosofia chamada de determinismo histórico bem dentro dessa linha que Daniel. o Daniel trouxe para nós por obra do Espírito Santo e, e aí ele dizia que ia haver essa superação, bem nessa lógica é, Começo, mas no Daniel
1: fim. não é essa ideia, né? é Daniel, a ideia, a
2: ideia, a ideia é Daniel, Cristo né? no a fim. ideia em Daniel é Cristo, é o reino de Deus então, mas não, você, você me perguntou do marxismo sim, sim, o então, sim. marxismo é isso e aí eu estou dizendo, aonde é que ele tirou essa ideia? A ideia está lá em Daniel. Entendi. Tá certo? Agora, o marxismo é uma das propostas de esquerda. Tá certo? E, na percepção do marxismo, o comunismo é a última fase da história. Então, o, o Karl Marx e o Friedrich Engels tinham essa visão de história determinada. Tá certo? Eles eram eles eram é, deterministas. Como são como é o Islã, como é o judaísmo antigo, é, moderno e antigo, depende da, da, do segmento. Como é o cristianismo. Se o cristianismo levar... não é determinista.
1: Mas como é que ele prevê Só tudo
2: que... os ultra-covinistas são deterministas. A, o, a, a fé cristã é escatológica. Catologia é uma intervenção de Deus na história. Determinismo... Então, mas uma vez que essa intervenção não, não, não. já está determinada. Determinismo ditada. é Deus sendo responsável pelo pecado. Não. Deus não é responsável pelo pecado. Quem é responsável pelo pecado é a humanidade. É a humanidade que pecou. Os ultracalvinistas acham que Deus é responsável pelo pecado. Mas só eles acreditaram nisso em toda a história da igreja. Os pais da igreja não, não acreditaram assim, os grandes teólogos, os grandes outros teólogos não acreditaram assim. O então, porque... determinismo é uma doutrina abraçada por parte do judaísmo, pelo Islã e pelos ultracalvinistas. A, a fé cristã não é determinista. É que assim, de, de de, 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 dependendo é assim, do
1: prisma que você olha... É, ele vai enxergar esse, esse escato, essa escatologia não como intervenção, mas como algo já de, determinado, já que está previsto. Não, não.
2: A intervenção está dentro da lógica da soberania divina. Só que para nós que seguimos a visão macro dos pais da igreja, Deus é onipotente onisciente, onipresente e soberano, imortal e eterno. Para os ultracalvinistas, Deus não é onisciente, Deus é soberano. Isso aí. Então, ele sabe porque determinou, por isso que ele sabe todas as coisas. Para todos os outros cristãos, não. Deus é onisciente e onisciência significa que a trindade... Tem o atributo de saber tudo sobre todos, o tempo todo, o que era, o que é, o que será e sem o que, ser poderia, responsável, e o que sem, poderia ser, sem, ser responsável sem precisar determinar atos. nada. Sem precisar determinar nada. E que soberania é o atributo da trindade de entrar na história para fazer valer o projeto redentor da trindade. E é aí que entra a escatologia. Tá, é a Por criança, isso que é a eu digo. da igreja. Nós, momentos. cristãos, não temos utopia. Nós temos escatologia. Utopia é uma, uma, uma coisa dos marxistas. Nós temos escatologia, tá, que tá é a determinação de Deus soberana.
1: Eu não sei se eu não tinha idade, é, ou maturidade, ou conhecimento, ou sei lá o quê, mas você que tem mais, você é mais velho, então você vai, vai poder dizer isso de um ponto mais alto da, da vida do que eu é, é impressão minha ou a igreja virou uh, politizada nos últimos, vamos colocar, 10 anos sei lá, 15 anos talvez menos é, antigamente a igreja meio que não estava nem aí e tal ou, ou era eu que não tinha essa maturidade não conseguia enxergar isso e hoje a igreja está extremamente politizada, os crentes, se o pastor no culto, o pastor, ele tá lá falando, se ele falar bem do Bolsonaro, tem gente que sai da igreja, se ele falar mal do Bolsonaro, tem gente que sai da igreja por causa disso, se ele falar bem do PT, tem gente que por causa disso sai da igreja, se ele falar mal do PT, tem gente que por causa disso sai da igreja. Eu não sei, parece que isso não acontecia antes. Qual que é a tua ideia sobre isso? Bom,
2: é... Política é a arte da cidadania. Todo mundo é cidadão desde sempre e o tempo todo. E... e ninguém escapa disso, é óbvio. Todo mundo mora na cidade, de alguma forma. Então, todo mundo é cidadão e cidadão. E toda a ação humana é uma ação cidadã. Portanto, uma ação política, porque cidadania e... cidadão e político são sinônimos. Significa exatamente a mesma coisa. Um em latim, outro em grego. Então, é, a igreja evangélica, ela não deveria estar envolvida com nenhuma política partidária. Nenhuma. Nem deveria usar o púlpito para prestigiar este ou aquele candidato venha de onde vier. Você já falou de política na sua igreja alguma vez? Falar de política? Sim, não, não, não. Falar de, de político. Não.
1: De Lula, de PT, de Dilma, ah, de não ah, sei o ah. que lá. Você já, já ficou... Na em, minha mensagem? Em, em algum não. púlpito que você foi falar de, de não, candidato.
2: Não, não, não. Na minha igreja, você sobe no púlpito, abre a Bíblia e expõe as escrituras. Ponto. Se um irmão me pergunta sobre o país, etc., a
1: gente vai conversar depois.
2: Upto é então, sagrado. Mas e essa
1: percepção que eu tenho, você acha que ela então, tem uma isso razão aconteceu? Ou não aconteceu?
2: Isso isso aconteceu? De quantos anos para cá na sua cabeça? Nesses últimos, nesses últimos anos, porque de alguma maneira a igreja evangélica brasileira começou a seguir um caminho que a igreja evangélica estadunidense já tem, que é de fazer opções ideológicas. Até então, nós não fazíamos isso. Aqui no Brasil, nós não fazíamos isso. Os estadunidenses faziam. Os evangélicos lá estão divididos entre republicanos e, faz e, tempo. e faz democratas tempo. Lá faz, faz tempo. Faz mais de 100 então, anos que é isso. eles faziam. Nós não. Nós não. É, a política, política partidária política partidária, a igreja é igreja. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Todos os irmãos são livres, todas as irmãs são livres, votem quem quiser votar e ponto. É, de um tempo para cá, a, a gente caiu nessa postura que os irmãos dos Estados Unidos têm. Então, vamos lá. Então, é, realmente é Quando recente. Quando foi o
1: primeiro governo do presidente Lula? Na época do, que o presidente era o Lula, o primeiro governo? 2002.
2: 2002, né? 2003, 2002. Tá, veja só.
1: Me corrija se estiver errado, Ari, eu não tenho memória política, eu não sou ligado com política, não, não, não. você me conhece há 200 anos, você, você sabe disso, então não, eu não vou ter essa memória, mas vamos lá. Na época da uh, primeira gestão do, é. do Lula, é, os pastores estavam alinhados com, com, com o Lula, então tem vídeo, tem áudio, então você vê hoje o Silas, que é um dos, dos grandes algozes, tal, ele, ele junto... Uh, Assembleia de Deus é, daqui de São Paulo é, tanto o Madureiro quanto do Belém é, o pastor Zé Wellington o pastor é, sei lá, pastor do Braz aqui pastor Samuel Ferreira outros, né, recepcionando o Lula na igreja é, de, dando, deixando falar e tal, não sei o que hoje parece que não não, não não sei o que foi acontecendo na história. Eu sei os escândalos morais de negócio de roubo e tal, tudo mais. Mas é, parece que hoje se você falar que você é de esquerda, e eu não sou de esquerda. Você sabe disso? Não sou, não, não voto esquerda, nunca. Acho que nunca. Mas é, parece que isso parece que é um crime capital se você pois falar é, que você não, é não não de sei esquerda. Por que, então, quando que começou isso?
2: Não sei, tenho a menor ideia, porque. O governo os governos populares tinham muito trânsito com, com os evangélicos, desde sempre, é, e assim, era um trânsito republicano, o presidente falava com todo mundo, ah, e, e, e a grande maioria dos, dos que iam falar, e eu tive também a chance de, de participar de reuniões e falar, ser um dos, dos palestrantes, a grande maioria dos que iam falar no tempo do primeiro governo popular ia lá e enchia o presidente de elogio. Todos eles. Eu me lembro que uma vez que eu tive a oportunidade de falar, eu fui o único camarada que citou a Bíblia. Todos os outros, Assembleia tudo de Deus, tudo. Das grandes denominações, todos lá encheram a bola do presidente. Eu fui o único que disse presidente... Jesus Cristo vai julgar as nações e vai julgar o Brasil. E o senhor precisa saber que o seu governo tem de responder a Deus. E abri a Bíblia e ensinei a Bíblia. Os outros, todos Santos. os que hoje atacam, inclusive. É assim, quando você tem chance de falar a verdade e não fala, e vira apenas um capacho, no dia seguinte, essa sua falta de personalidade vai aparecer quando atacar quem você elogiou, agora dá bônus para você. Isso é a marca dos covardes, dos mentirosos, dos que usaram a palavra e não honraram a Deus. Mas
1: isso também é diferente então, de que, por exemplo...
2: Mas aí, deixa eu terminar a sua okay. resposta. Então, isso é o que eu vi lá. Isso ninguém me contou. Eu estava lá. Você não fui... imaginava
1: o que, que ia virar depois. 20 eu anos não depois,
2: imaginava o né? que ia virar depois. Ah. Então, eu vi. Eu, eu vi o que eles falaram. Falei, bom, vocês, eles mas sabem o que estão falando. Eu não falo. Eu não falo. Eu sou pastor. Eu não tenho autorização para ficar enchendo a bola de ninguém. Eu só tenho autorização para falar de Jesus Cristo. E a partir de Jesus Cristo. E foi. vai ser assim sempre. E vai ser assim de manhã, de tarde e de noite. Ponto. Bom, aí começou toda uma onda a partir é, da, da, do golpe de Estado em 2016... E começou todo um ataque. Não, mas e... aí você deu um salto então, começou Então, começou todo um, um, um outro é, movimento. No por segundo mas, governo do Lula, e, ele quando... já ganhou
1: na primeira vez, no
2: então, primeiro turno. Enquanto, enquanto o, o governo popular, nos dois primeiros mandatos do governo popular, tinha a, a maioria absoluta de todo mundo. Como você falou, ele ganhou com 86%. É, o Alckmin de, não tinha, fez
1: nem Ninguém tinha, nem, ninguém nem cósmico, tinha, né? chance. Então, mas vamos lá, o que depois... se, se chama de governo popular? Porque, vamos lá, é, num, num Estado democrático, todo governo é popular. Porque não, todo o, governo foi eleito pelo povo. Governo
2: popular... Não, quem uma, elegeu o Bolsonaro? Governo popular é um, um risco ideológico. Você tem direito então, e esquerda, okay, você não, okay, tem governo, mas isso, popular, isso é governo Ok, liberal, entendi, mas então, isso já é uma ideologia. Mas isso já é uma ideologia da sua parte. Porque
1: todo governo, não, mas, num estado democrático, não, é popular. Não, todo governo é, é democrático. Exato,
2: mas o que, que é democracia? Democrático é diferente de popular.
1: Mas o que, que é demo? Demo
2: é povo, mas democrático é diferente de popular. Você está falando em termos políticos. Se você está falando em termos políticos, como você está
1: diferenciando tá bom. Eu, é esquerda e assim, É que e direita, assim, quando você diz assim, então, quando o primeiro popular, governo... É, quando você diz o primeiro é esse governo popular, de esquerda. Não, quando você governo, diz o primeiro governo popular colocando o Lula depois e a Dilma... E depois
2: você tem o um governo de direita. Então são, são governos liberais.
1: Então aí a gente tem que então, voltar tem a arriscar de novo o entre... que é a direita e esquerda, porque então, tem no Brasil a gente nunca é... teve um governo
2: de direita. No Brasil é. a gente só teve governo de direita com com exceção de depois da ditadura. Depois da ditadura, você tem... Não, eu tô falando da ditadura Lula... para cá. Então, você tem o Fernando Henrique... Que é a esquerda. Que é, centro -esquerda. é de centro-esquerda. Ah. E depois você tem o... O, o Lula, que é a esquerda, a Dilma, é que é a esquerda ah. A Dilma, que também é de centro-esquerda, e depois volta para a direita.
1: Mas o Bolsonaro, que também sempre foi de partido de centro-esquerda, a ideologia. Pois é, mas o, o,
2: o Bolsonaro mudou para a direita. Ele mesmo disse isso. que tinha mudado de posição. É. O, o Bolsonaro antes... Por exemplo, o Bolsonaro está falando que vai privatizar a Petrobras, por exemplo. Ele era o grande adversário da privatização da Petrobras. Então, é o que eu falo. Então, Entendeu? ele mudou de ideia. O Bolsonaro
1: sempre foi centro-esquerda. Então, ele, 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 ele foi 27 ele anos era, deputado
2: de centro-esquerda. Então, ele era de centro-direita, porque ele era a favor da ditadura. Ele é subproduto da ditadura. Só que a ditadura militar era nacionalista. Isso o Bolsonaro sempre foi. Nacionalista. Tanto é... Que ele se insurgiu contra o Fernando Henrique por causa da Petrobras e por causa da Vale do Rio Doce, etc. Porque você acha que, ele era, você nacionalista. acha que é a esquerda? Você acha Aí é a esquerda? ele mudou para a direita quando se candidatou. Quando ele se candidatou, ele disse que tinha mudado para o liberalismo. Mas antes ele era nacionalista.
1: Então, porque nacionalismo é, é uma coisa e... e, e Entendeu? Entendeu? E, e ser aberto... Eu acho que quem é realmente de direita no governo do Bolsonaro é um cara chamado Paulo Guedes. Esse cara, sim, ele é... A ideia é de, de abertura Eu sei o que você está chamando
2: de direita
1: mais. O que porque... é de direita e esquerda é o tamanho do Estado, Ari. O que define direita e esquerda é o tamanho do Estado. Então ah. você pega, por então, exemplo... Isso ó... é a
2: sua visão, né?
1: Não, não. Isso... Não, não é a minha visão. É, é a sua visão. É. Claro, então vamos lá. Porque... Quando o Estado porque... é grande, é a direita ou esquerda?
2: Por exemplo... Quando O tu é estado. Do estado, na mão da ditadura, era enorme. Mas não era de esquerda. A ditadura militar, o Estado era enorme. O Estado era dono de tudo. Mas ainda é. Não, o Estado, não estamos falando do Estado, Vamos o lá. Estado era dono de tudo. Então, na Quem época, é do, na época do Lula também. Quem fez o Estado ser dono de tudo? A ditadura militar. A ditadura militar estatizou tudo. Ponto. Só que a ditadura militar não era de esquerda, era de direita. Ela veio para implantar no Brasil o liberalismo econômico.
1: Então, Ari, aí, eu, então aí é um interpretativo. Mas só que é, não é interpretativo, é um interpretativo eles,
2: é, o Castelo tá. Branco fez esse discurso. Então, por que, você, que, o, Castelo você tinha, por que Castelo o Castelo Branco fez esse discurso? Por que o Castelo Branco fez esse discurso? Eu não tinha, discurso? não. Era o então, eu, eu, não eu tinha.
1: tinha. Mas não é só isso.
2: <risos> eu tava lá. Então, eu lá. vi, eu vamos, vi, eu ouvi, participei da lá. ditadura. O lá
1: como cidadão, ah, cresci beleza.
2: na ditadura. Beleza. Eu tava lá. Ué. O
1: Brasil não foi feito é, originalmente com três poderes, mas com quatro. Então você sabe que o Brasil tinha quatro poderes até no tempo da coroa. E esses quatro poderes, o, o Legislativo, Executivo Judiciário, e tinha o poder moderador, que é o poder da coroa que é a mesma coisa da, da, da Inglaterra. A, 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 a rainha ela é um quarto poder. Ela não manda no país exatamente, mas ela modera entre os poderes. No Brasil, o quarto poder, que era um poder moderador, era o imperador. Quando cai o império e nasce a república, a gente fica sem o poder moderador. E quem assume o poder de poder moderador... É o exército, as forças armadas. Então, de vez em quando, na Isso história, é a sua visão, porque o, Não o, é história, de vez em quando há a... tá,
2: gente que, todas as vezes que a, que o que a ditadura, que os militares assumiram o poder, é, é, moderador, como você está falando, eles fizeram contra a Constituição.
1: Isso porque é na Constitu... o judiciário porque quis. a primeira Constituição tinha quatro poderes pois é mas e aí, depois a, a, a não tem a lei mais.
2: esses quatro poderes então não tem mais porque a constituição é que rege o país quando a constituição decidiu que no país tem três poderes então
1: no país tem três poderes e é quando por isso que e, tem e, e quando né? acontece o que tem acontecido hoje em dia e o que
2: que tem acontecido
1: por exemplo um poder se sobrepor ao outro não isso acontece isso. o tempo
2: todo nenhum
1: que a Dilma Nunca saiu. Que acontece isso. Então, por que a Dilma saiu?
2: O que aconteceu com a Dilma foi um golpe de Estado. Por quê? Porque é um golpe de Estado. Vou te
1: explicar por quê. Porque o poder legislativo sobressaiu ao executivo. Não, Quando a Dilma perdeu maioria legis... no Congresso, ela perdeu, não, ela saiu. Não,
2: porque o poder legislativo, um grupo do poder legislativo fez um acordo com todo mundo para derrubá-la. Eu não sou tá. eu quem disse isso. E na quem prática, disse isso foi o um falar... senador tá. Romero Jucá Vamos falar na prática. Gente, por que, que o camarada fala uma coisa... E daqui 10 anos ou 5 anos, a gente diz que ele não falou o que ele falou?
1: Mas eu não tô dizendo, foi que o ele que falou. Não falou,
2: então. E como é que você diz que, que Eu que estou foi dizendo o que na prática. Então,
1: só te falar, <risos> na prática, se o Bolsonaro perder a maioria no Congresso hoje, ele fica ou ele sai? Ele fica. Na prática. A menos que haja um
2: golpe de estado.
1: Então, o que é um golpe de estado? É alguém pegar qualquer coisa, porque quando o presidente perde a maioria, Qualquer coisa pode tirar ele. Quantos, processos de, impeachment, quantos processos de impeachment o Só Lula teve, a Dilma teve e o, e o Bolsonaro teve? Só
2: no parlamentarismo. que se o presidente perder a maioria, ele sai. Qualquer no sistema democrático, como é o nosso, se ele sair porque perdeu a maioria do Congresso, foi um golpe de Estado. Então eu vou, então, vou, de então, vou falar de outro é jeito. Então
1: eu vou falar de outro jeito. No dia que a Dilma perdeu. No dia que no a Dilma Brasil... perdeu o centro, o, 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 a maioria. no
2: Brasil é, é contra crime, não contra problemas eleitorais. Então,
1: no dia que a Dilma perdeu a maioria, o primeiro. Porque todo presidente sofre, sofre pedido de impeachment o tempo todo. Vários, claro, vários. Dezenas, claro. dezenas, dezenas. Por que, que não passa? Porque ele tem a maioria. Quando ele perde a maioria, qualquer coisa, se alguém falar para ele, ah, é feio, não sei o que, tal, tal, vai passar, porque ele não tem mais então, a maioria, é votado. O
2: problema todo é o seguinte, é... o que aconteceu no Brasil foi um golpe de Estado, Bom. Como você explica esse golpe de Estado, não muda o fato.
1: Eu vou fazer um intervalo porque eu tenho que, tinha que virar Fazer quatro, faria quatro minutos e na volta eu atendo você Ao vivo fazendo pergunta pro Ari Vamos lá, vira aí, a gente volta já,
0: vai A musical está de aplicativo novo Entre na loja de aplicativos do seu celular E baixe a nova versão Tem sempre novidades E o melhor conteúdo da sua musical FM para você ouvir em qualquer lugar Do Brasil e do mundo A qualquer hora Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
1: E eu quero falar pra você que tá sofrendo com a falta de visão. Você já percebeu que a pessoa toma remédio pra um monte de coisa. Toma remédio pra dor nas costas, dor nos músculos, dor nos nervos, dor no, sei lá o quê, até de queda de cabelo tem remédio. Mas ninguém toma remédio quando tá perdendo a visão. Pois é, a nossa visão, ela precisa pra, pra ter uma boa saúde, de carotenoides importantes pra manter a boa visão, retardar o envelhecimento dos olhos, ajudando a prevenir sintomas como sabe visão nublada, sensação de neve, você tem que ficar esfregando os olhos, você perde a definição, você está dirigindo, quando chega na hora de virar, você ainda não viu que placa é, que está escrito e tal, quando vê, perde o ônibus, quando o ônibus chega perto, já, já, já foi. Então, é, existe um produto, existe um produto fabricado pela Eleve, que é o lever da Eleve, que vai ajudar você a resolver essa questão. Claro, se você precisar de um óculos, é uma coisa, mas será já tomou remédio antes? Ao invés de investir, sei lá, 300, 500 reais no, no, lá no Oculista, que tal fazer um tratamento antes de um mês para ver como fica, qual o resultado? Escuta aí o depoimento da Noemi e aí eu volto explicando com, o que, que você faz para conseguir esse tratamento. Vai. Eu descobri há 18 anos que eu era diabética. Aí comecei realmente, entrei num super regime. Continuava com as minhas vistas ruins do mesmo jeito. Aí como eu vi falando, nunca tinha visto falar do Lever. Comecei a tomar, Bendito Lever. Aí, não sei, um dia, por acaso, eu abri as mensagem e eu, eu percebi que eu estava sem óculos. Eu disse, meu Deus, eu estou conseguindo ler. Mas, assim, ó, não foi assim, tomar hoje e amanhã já tá boa, não. É devagar e você tem que tomar todos os dias. Eu digo, ah, agora eu não vou ficar sem. É, é maravilhoso. Então, se você quer fazer esse tratamento, Precisa chamar agora pelo telefone, o WhatsApp é 9 47 4750-2330 4750-2330 011 São Paulo 47 4750-2330 É só dizer que você estava ouvindo a gente aqui pela, pela rádio musical, que você vai ter desconto, vai facilitar em até 12 vezes, vai, vai pagar sem juros, a entrega desse tratamento na sua casa é sem custo nenhum de entrega, então, já pega o telefone e chama aí 011 São Paulo 4750 2330. 4750 2330. E a gente volta aqui com Ariovaldo Ramos. Vai.
0: Você está ouvindo debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br bom
1: pessoal hoje é um dia típico porque o, o nosso candidato o nosso candidato nosso convidado que deve ser candidato também não sei deve ser candidato à reeleição é deputado federal Marco Feliciano não pôde vir e eu tô aqui com o Ariovaldo Ramos é, tô aqui batendo papo porque reconheço que eu não tenho a competência técnica para isso mas é, tô aqui fazendo um bate-bola mas eu disse que eu ia soltar os os ouvintes é, e eu não soltei até agora então vamos lá Vamos ver o que fala os ouvintes e se algum deles o Ari vai responder, se, se é pergunta, se é uma colocação. Solta aí, Rafa, vamos lá. Faz o senhor, pastor César. Pergunta aí pro pastor o que que ele acha a respeito de pautas esquerdistas, como por exemplo o aborto, a liberação de drogas, o casamento homossexual. O que, que ele pensa a respeito? Ari, boa pergunta. E aí? Pautas que ele chamou aqui de pautas esquerdistas. Ele falou aborto, Liberação de, de drogas e o que mais? E... Aborto, liberação de drogas, e ele falou outra coisa aí que eu não lembro agora. Homossexuais. É, Homossexuais. Essas mental, pautas culto. não
2: são de esquerda, não? Essas pautas são da ONU. Não tem nada a ver com a esquerda. Tem Mas... países de esquerda que não querem saber disso, e países de, de direita que querem. A Europa a É que, é que é aqui, então aqui no Brasil países, é, é a esquerda países... que levanta essa bandeira,
1: né? Historicamente.
2: Não, ah, o Serra levantou essa bandeira, ah, todos os candidatos de direita, com exceção de dois ou três, levantaram essa bandeira. Essa é uma bandeira da... internacional, não é uma bandeira E como que o Ariel Valdo fez isso? Bom, aborto, Vamos aborto aborto é uma lei que já tem no Brasil, então não tem mais nada para falar sobre isso, já está lá.
1: Mesmo você não tem sua opinião? Você não Eu sucesso. sou contra
2: aborto, na minha igreja teria Iria tratar de ajudar a irmã se acontecer alguma coisa e convencê-la a não participar disso. Mas, então, você Mas é contra... eu sou contra o aborto. Agora, se o camarada está falando no país, já tem, já está já tá aí. Tem desde 1930, a lei, a lei que permite o aborto. Isso já é um, um problema... Resolvido para a legislação brasileira. Casamento de pessoas do mesmo sexo. Casamento de pessoas do mesmo sexo na igreja, de jeito nenhum. A igreja tem um compromisso com o mandato cultural. O mandato cultural é crescer e multiplicar. A igreja não se envolve com nada que não tenha a ver com o mandato cultural. O mandato cultural é a primeira ordem de Deus. Você não pode fazer de conta que você não viu a ordem de Deus. Pode fazer de conta que você não viu qualquer um, menos Deus. então Deus disse.
1: Então mesmo que o Lula levantar essa bandeira, você não abraça. Não, não.
2: o Estado é outra história. O Estado vai trabalhar com direitos civis. Direitos civis é uma briga entre, é no meio do povo. Se eles tiverem competência, ok. Para conseguir a lei, ok. Uh, na igreja, de jeito nenhum. Pronto. Isso aí é o Estado. O Estado é outro problema. Não é, como eu disse, essa é uma pauta internacional. Então, é, agora, o nosso compromisso como cristãos é com o mandato cultural. E outra coisa, casamento é sacramento para os romanos. Para nós, protestantes, não. Nós, protestantes, temos memoriais, não temos sacramentos, com exceção dos presbiterianos e dos anglicanos.
1: Os reformados, os, é. Os reformados eu, têm essa ideia.
2: E o, o, eu não, acho que os luteranos também têm sacramento. Também tem, também tem. Mas eu sou evangélico, da linha Anabatista, só tem memorial. Então, é, nós só temos memoriais, casamento não é sacramento... E a igreja não faz é casamento. Duas do mesmo sexo, igreja né? não faz casamento, a igreja só abençoa. E a igreja só pode abençoar o que está de acordo com os ditames do senhor. O senhor só abençoa o que tem a ver com o mandato cultural.
1: O mandato cultural. As pessoas do mesmo sexo chegaram para você e falaram, pastor, então, o senhor ora não. por nós, isso aqui. Não, não oro. Tá. Não oro, não, não a apoio. Outra, não a outra com, pergunta com que a pessoa interna. fez foi sobre. Peraí. A liberação de, de drogas.
2: Liberação de drogas não é uma pauta moral. Liberação de drogas é uma pauta econômica. que é que as drogas são liberadas em alguns países e em outros não. Por exemplo, a, a, as drogas são liberadas na Holanda. Mas não são nos Estados Unidos nem no Brasil. Por quê? Isso é um problema econômico. Isso é um problema econômico. Que é quem é que controla, é que controla a venda e a, a produção e a venda de drogas. Os holandeses entenderam que a única maneira de ajudar as pessoas drogadas era o Estado controlar isso. Então o Estado controla e aí o Estado sabe quem é que está usando quanto está usando, e o Estado sabe a quem oferecer ajuda. Nos países onde a droga não está é, não na mão do Estado, está na mão dos bandidos ou está na mão dos poderes mal disfarçados. Está certo? Inclusive há acusações sérias de que o próprio, os próprios... Meios de, de, de tipo, é, espionagem, etc., etc., se alimentam da, da, do dinheiro das drogas. Então, é um problema econômico, porque são bilhões de dólares, bilhões de dólares, que alimentam os grandes bancos. Recentemente, eles prenderam um navio de um banco internacional repleto de, de cocaína, Tá certo? Então, assim, isso não é um problema moral. Isso é um problema econômico tá. e político. Como, como cristão então, brasileiro, eu, que que você como há? cristão, sabendo o que acontece na Holanda, sabendo o que acontece no Brasil, sabendo o que acontece no mundo em que os bandidos mandam nas drogas, eu sou a favor do Estado assumir o controle. Porque aí a gente pode ajudar os caras. Hoje, hoje o Estado diz que é contra as drogas, ele é contra as drogas do menino que eu atendo na igreja. Mas ele não é contra as drogas do senador que, que foi pego com, o, com o, o, o helicóptero cheio de drogas. Ele não é contra as drogas do ministro da economia, da, da, o antigo ministro da, da agricultura, que sai um avião repleto de drogas da fazenda dele. E, e que a, a, a Força Aérea força o avião a aterrissar mas ninguém sabe onde é que foi a droga, ninguém sabe não, onde foi e, a prisão e não tem dono. Não é. tem dono. Nada tem dono. Nada tem dono. Não. Então, é assim. Então vamos devagar com isso. Porque uma coisa é você sair e ir para as favelas matar a criança. Outra coisa é tratar com os caras que realmente cuidam das drogas. E quem cuida da droga não é o jovem que está na favela, não. O jovem que está na favela só morre por causa dela. Você e eu que somos pastores e que cuidamos de gente drogada, a gente sabe disso. A gente sabe disso, que eles não têm nada a ver com isso, eles são as vítimas. Eles foram drogados ou eles não têm comida e vão trabalhar onde então, Ari, pode? Então, como mas aí se você coloca então, esse, como é que esse você controle consegue? na mão do governo,
1: é. então a vítima continua sendo a mesma, só que agora não, não, não. a fonte é outra.
2: Só que agora eu posso ajudar, ou eu não posso. Bom,
1: o ou, olha, pode
2: olha o que acontece, olha o que acontece. Os traficantes dominam tudo, concordo. Os milicianos dominam a outra parte. Concordo, sim. Todos, eles alimentam, políticos. todos ah. eles alimentam os políticos, uhum. todos eles alimentam o sistema econômico internacional. Uhum. São bilhões, bilhões. Uhum. A custa de, de destruir sim.
1: vidas e famílias Acusa aqui embaixo, de na, 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 na base e da e pirâmide. Então, okay. Aí eu chego para o aí Estado, eu... Eu
2: chego pro estado ah. e digo assim: olha, vocês precisam parar isso. Que é o que eu sempre disse. Porque eu, como você, me envolvi com um montão de casas de recuperação. Uhum. Então, vocês precisam parar isso. Os Aí, estão morrendo, ao então. invés de eles pararem isso, eles vão para as favelas e começam a matar. E matam principalmente os pretos. Aí eles começam a matar. Aí eu volto para o Estado uhum. e digo, escuta, o problema da droga não está uhum. na favela. A favela não produz droga. A comunidade não produz uhum. droga. Uhum. A comunidade não produz arma sofisticada. Isso passa pela fronteira. Cadê a Polícia Federal? Pois é, a Polícia Federal não vê. Não vê? Então, peraí. Então, se nós vamos tratar desse assunto... Então, então, não mas vai é... tratar desse então, assunto minha, dizendo que pode. Só é essa. ou não pode. Então, não minha é questão é essa? só é essa. Mas aí
1: é, é o governo que. que... É o governo. Que... Regula, que... Só que o... embaixo continua destruindo a família. Então, não, onde
2: assim, está onde né? tá isso? Por exemplo, o único lugar que tem que o governo está controlando, que eu conheço, né? deve ter outros, hum. mas que eu conheço, é a Holanda. 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 Lá não tem essas mortes. Sabe por quê? Porque lá eu, eu pastor, eu sei onde está o camarada. E tá. o Estado me ajuda a ajudar o camarada. Mais Aqui pergunta. não.
1: Mais perguntas. Solta aí, não. Rafa. É, meu nome é Thiago Cortez, eu sou sociólogo. e gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Ariovaldo. Pastor, é, quando a gente pensa na história dos missionários que se moveram por trás da cortina de ferro nos anos 80, anos 70... A gente pensa na história do, do irmão André, por exemplo, que contrabandeou né, bíblias porque elas eram proibidas nos pa países comunistas. É, eu queria saber a sua opinião. Nessa situação, é, pastor, você tem um, um alguém da igreja, algum missionário, contrabandeando bíblias pelos países comunistas. Isso era considerado crime né, pelos companheiros do partido e tal, pessoas que o senhor admira. É, nesse ponto, nessa situação, a lealdade do senhor vai para qual direção? Vai para a igreja ou vai para o partido? Ari.
2: Bom, primeiro, o irmão não sabe quem é que eu admiro. Não sei quem é o irmão, duvido que o irmão saiba quem eu sou. Então, o irmão não sabe quem é que eu admiro. Primeiro lugar. Segundo lugar, eu fui um dos caras que trabalhou durante anos na Missão Portas Abertas. Anos. durante anos, eu saí Brasil fora carregando um, uma máquina de filme um bocado de rolo de filme que de vez em quando dava um problema dava pau, arrumar, enrolava dava tudo, pau é. e avisando todo mundo o que é que estava acontecendo nos irmãos, com os irmãos então acho que o irmão não me conhece acho que o irmão não sabe com quem tá falando é, então, eu sempre fui de portas abertas, sempre ajudei portas abertas, fiz parte de portas abertas e durante muitos anos eu era um dos únicos pregadores de portas abertas ligado diretamente com a missão. Isso sem contar um sem número de interferências que Deus me deu a graça de fazer junto ao próprio Estado brasileiro para libertar irmãos que estavam sob prisões, etc, etc. Outra coisa que o irmão talvez não saiba é que uh, os cristãos não são perseguidos apenas pelos governos ateus, eles são perseguidos pelos governos religiosos. Porque o ateísmo, irmão, independente de qualquer Matiz posição política, aí, é uma é outra religião. Porque qualquer afirmação sobre Deus é religiosa. Se você diz que Deus existe, é uma afirmação religiosa. Se você diz que Deus não existe, é uma afirmação religiosa. Então, o ateísmo é uma religião como qualquer outra. E o ateísmo, onde tiver ateísmo, vai haver perseguição a nós. Mas não são só os ateus que nos perseguem. Nós somos perseguidos por vários estados confessionais, fomos perseguidos por estados islâmicos, e agora estamos sendo violentamente perseguidos na Índia. Então, irmão, acho que o irmão, primeiro, não sabe com quem está falando. Segundo, o irmão não sabe quem eu admiro e quem eu não admiro. Terceiro, o irmão não sabe a minha história. E quando o irmão souber, o irmão vai dizer que vai saber que eu fui um dos caras que mais lutou pelos que estão em cadeias comunistas. E que eu não, e eu, que eu não faço absoluta diferença entre ateísmo e outras confissões religiosas que perseguem a liberdade religiosa. Ponto. Então, Ari, vamos, vamos descansar é, aí, a viu, pergunta, irmão? Fica per, com calma. A pergunta
1: mais recorrente aqui é o seguinte: Ari, faz quanto tempo que você é do PT? Não sou do PT. <risos>
2: então, todo mundo acha. Eu não sou membro Por que, de que todo mundo acha que você é do PT, eu Ari? Sei, porque quando o Lula foi, se tornou preso político, eu disse que é, era uma injustiça que ele estava sofrendo. Aí todo mundo acha que eu sou do partido, mas eu não sou membro de nenhum partido político. Nem do PT, nem do PSB, nem do PSDB, nem do PFL, que agora não existe mais, agora é União Brasil, não sou membro de nenhum partido político. Não porque eu seja contra que, ser membro de partido, eu até eu já pensei em ser, mas porque... Nunca assinou é, uma ficha? Então nunca assim. assinei e quando pensei em ser, entendi que Deus disse não. Eu sou, sou pastor.
1: Já pensou em ser candidato? Já recebi convite? Já recebi convite, mas nunca quis. E por que, que você não, não...
2: Eu sou pastor. Eu não sou contra os pastores que são candidatos. Não sou. É um direito dele como cidadão. Eu não quero. Eu me dedico, eu sou. Uma vez eu fui do, visitar um professor famoso que já faleceu, é, catedrático em, em grego, e ele virou para mim e disse: Ah, eu nunca me envolvi com tudo isso aí, que eu podia me envolver na universidade, etc, etc., porque eu sou um homem da igreja. E eu disse para ele, pois é, reverendo, eu também. Eu sou um homem da igreja. Eu não consigo me ver atuando em nenhum outro lugar. Eu só atuo na igreja. Eu só atuo pela igreja. Tudo que eu faço é por causa da igreja. A igreja, para mim, é o projeto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu sei da onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo me tirou.
1: Então você é um cara que é da igreja... Nunca saiu da igreja, prega na igreja, não fala de política na igreja e,
2: e tal. Não, falo de política partidária, né? Porque tudo que você falou na igreja é político. E tá.
1: é... você foi cancelado,
2: né, Ari? Várias vezes. Porque é, quando aconteceu ah, principalmente essa questão do golpe de Estado em 16 e a perseguição a prisão política do, do, do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, eu disse que era um golpe de Estado e que o que estava acontecendo com o cidadão Luiz Inácio era perseguição política. Aí as pessoas começaram a me cancelar, achando que por causa disso eu não era mais crente, eu não servia mais a Jesus Cristo e eu não podia mais pregar. Eu... Fiquei triste, é lógico, porque eu sou um cara que que sou um homem, um, um homem da igreja. Mas a única, a única pessoa cuja opinião sobre minha minha fé vai alterar a minha existência é Jesus, né? Isso é verdade.
0: Então, como o Senhor Jesus continuou <risos> Se ele comigo, ele continuo, <risos> Ele é
2: que não pode mudar de opinião, como o Senhor Jesus nunca mudou de opinião. Tô aqui, continuo falando em línguas, continuo orando e vendo Pregando, gente sendo tá. curada, continuo orando, continuo liberando, é, expulsando demônios, então Jesus não mudou de, de
1: posição a meu respeito,
2: então eu tô bem.
1: Infelizmente nosso tempo é curto e a gente não tivemos hoje aqui o outro lado, né, eu fiquei tentando provocar um pouco o Ari aqui nas, na, na conversa, é... Somos amigos há muitos anos e muito bom sempre que eu posso ver aqui o Ari. E agora na versão 2022, né, mais leve. 20, quantos quilos a menos aí, Ari? 25. 25 quilos a menos, meu Deus, que vergonha, cara. um então, privilégio te receber aqui, cara.
2: Privilégio é meu, um grande abraço sempre. E um abraço e a paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs que nos ouviram.
1: Maravilha. Rafa, obrigado. Obrigado a produção. Deus abençoe vocês. Eu fico por aqui. Gostaria de voltar com esse tema. Tendo o e uma pessoa de direita mesmo, assim, do outro lado. Tá? Vamos ver se a gente consegue é, um político aí que, que possa vir aqui falar e venha mesmo no dia. Um abraço a todos vocês. Eu fico por aqui. Às duas da tarde eu volto. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele.